0: タックポッドキャスト始まります。2021年10月22日、タックポッドキャスト2第165回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの台頭とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日のオープニングで取り上げたいのは。Apple、がですね、10月19月日、今週の火曜日というか、まあ、月曜日の深夜ですねそちらに発表しました16 14と今回のこの発表では MacBookPro 以外ですね AirPodsPro なんかの新しいのも出たりしているんですけれどもガイドとしてはこの MacBookPro のお話に注目して取り上げたいと思います。IT メディアの PC ユーザーによりますと革新と復活を両立 M1Max と M1Pro 搭載というふうに記事になっています記事から読んでいきますとアップルが現地時間の18日日本時間の19日にプロユースの MacBookPro シリーズを発表しました発売は来週10月の26日からで19日からですね日本でも予約を開始しています従来の MacBookPro13 インチ16インチを置き換えるモデルで新たに14インチこれ 14.2 インチなんですけれどもこれと16インチ正確な 16.2 インチの2モデルが用意されまして OS は m a CPU OS、Montereo、になるようですね c は冒頭にも言いましたように Apple が a Apple シリコンと呼ばれます SOC ですね CPU も含めたチップを作り出してそれが今までの M1 から進化しまして M1 Pro と M1 Max というふうになってたんですね、位置づけでと M1 その上が M1 Pro そのさらに上が M1 Max というふうに思ってもらえば分かりやすいのかなというところですね 16.2 インチと14インチの2モデルを用意されてるんですけれども新型16インチの MacBookPro は3つのベースモデルがあります最上位モデルとミドルレンジとエントリーモデルというところなんですけれども最上位モデルはもちろん最高峰の SOC である M1 Max ですね高性能8コア10コア32コアの GPU 毎秒,毎秒 400GB のメモリ待機発それと 32GB のユニファイドメモリでこれ最大 64GB まで選択可能です SSD は 1TSSD が標準で 8T4T2T も選択可能であって価格は419800円からとなっていますミドルレンジは M1 プロこちらの SOC が採用されていて高性能は8コア10コア16コアの GPU 毎秒200ギガバイトのメモリ帯域幅と16ギガのイニファイドメモリ最大32ギガになります。テラの SSD でこれまあ8テラ4テラ2テラが選択可能で、価格は円から16インチのエントリーモデルは M1 プロで高性能8コア10コア16コアの GPU 毎秒 200GB の m v t キャバと 16GB のユニファイドメモリ最大 32GB で 512GB の SSD でこれまあ 8T4T2T1T の選択も可能ですまあこちらは299800円約30万円ですね先ほどのミドルレンジとこのエントリーモデルともにですね SoC を24個は GPU の M1MAX か32個は GPU の M1MAX に変更も可能ということのようです。かなりパワフルなのはよくわかるんですけどもかなり価格もちょっと高めですけれどもエントリーモデルの M1Pro こちらで 32GB ぐらいにして買って30万40万以下で買えてこれはこれでありなのかなというところなんですけれども態度としては今ねデスクトップ使ってローアに優しいのでこのノートをちょっと使おうかなという気にはならないところなんですけれども16インチでかなり魅力的なところですよね。CPU のパフォーマンスは今までのインテルの Core i9 に比べて M1MaxM1Pro ともに約2倍になってるんですねそして GPU は M1Pro で約 2.5 倍 M1Max だと約4倍高速になってますんでこれはなかなかやるなというところですよねボディサイズは幅が 358mm 奥行きは 248mm と高さは1 6 8ミリと重量分デとほとんど変わりません。重量は M1 プロのモデルで2 1キロ M1 Max のモデルで2 2キロですね。これはまあ冷却用のそういうもんだと思いますね。まあ、それぐらいですので、やっぱり2キロ超えの重いモデルなんでしょうね。ディスプレイは 16.2 型のリキッドレティナ XDR。解像度は 3452×2234 ピクセル。ミニ LED バックライトを備えています。なかなかでもディスプレイ大きいですよねピクセル数でいうと 16.2 インチは 3452×2234 こんだけあればまあまあのことはできると思うんですよね昔14インチの CRT とかね喜んで買ってましたからそれに比べたらそれよりでかいですからねこの16インチの方がですねかなり驚きのところではありますよね14インチのお話をする前にですねこの16インチですこれマグセーフ活しししててますし HDMI 端子これを装備しています今までのモデルはサンダーボルト3が4つですね右と左に2個ずつついてたというところプラスヘッドホン端子だったと思うんですけれども今回の16インチモデルは3つのサンダーボルト 4USB4 兼用の端子と HDMI の出力そしてヘッドホン出力ですね。それに SD カードのスロットもついてます。で、マグセーフが復活してますね。磁石でピタッとくっつける充電用端子ですねで。マグセーフのピタでも充電できるし、サンダーボルト4兼 USB4 の端子。ここからでも充電はできるようになってるようですね。それと、タッチバーが排出されました。バックライトマジックキーボードがついていて、12個のファンクションキーが復活しています。このファンクションキーも、ちょっと小さいファンクションキーじゃなくって、アルファベットのところと同じ大きさのファンクションキーです。iMac が出た時に採用されたマジックキーボード。そちらと同じで、ダイドが使ってます M1 の iMac 用のマジックキーボードもファンクションキーがそれ大きいんで、まあ、これと同じで、これなかなか使いやすいと思いますよね。まさに一般のキーと同じ大きさのファンクションキーがあるというところです。バッテリーは1 0 0 w のリチウム電池で、最大の駆動時間はムービー再生で21時間。インターネットを使用でで時間とというところです AC アダプターは 96W から 140W になって USB-C マグセーフのケーブルが付属しますいいですねマグセーフ復活いいですよねあれ引っ掛けた時にね Mac が落ちないんですよピチッて磁石が外れてこれはいいですよね次て14インチの方ですね14インチの MacBook Pro ですが2つのベースモデルがあります上位モデルは M1 Pro 高性能は8コア10コア16コアの GPU に毎秒 200GB のメモリ帯域幅 16GB のユニファイドメモリ最大 32GB まで増やせます標準は SSD は1 t ラで8 t ラ4 t e 2 t e も選択可能でこちらは二十九万九千八百円、ギリギリ三十万円切るところですね。買いモデルは M1 Pro の高性能八コア、十四コアの GPU でメモリの対気幅は同じく二百ギガバイトです。メモリは十六ギガバイトのユニファイドメモリで大最大最大三十二ギガまで。の SSD が標準で8テラ、4テラ、2テラ、1テラにも選択可能こちらはだいぶ安くなって23万9800円プロセッサーはまた24コアの GPU の M1MAX32 コアの GPUM1MAX に変更も可能というところですねちょっと M1MAX すると高熱とかそんなんが危ないのかなっていう気もするんですけどねまだちょっとこの辺は誰にも聞いてませんのでねちょっとわからないところですよねポリサイズは幅が約 313mm 奥行きが 222mm 高さは 15.5mm で従来の M1 モデルの MacBookPro から幅が約 8.5mm 奥行きは 8.8mm 高さは 0.1mm 大きくなっています重量は M1Pro の方で 1.6kg と 200g ほど重くなってますよねこちらのディスプレイもミニ LED バックライトで 14.2 インチのリキッドレティナー XDR 解像度は 3024×1964 で結構これも高精細ですよねバッテリーは 70Wh で駆動時間は最大17時間のムービー再生11時間の無線インターント接続ですからインテルモデルよりは長くなってますけれどもただの M1 の MacBookPro よりは短くなってますね AC アダプターは上位モデルが 96W 下位モデルが 67W で17インチと同じくインターフェースは先ほど紹介しました16インチの MacBook プロジェクト共通で m a g s a f e と t h u n d e r b o l t 4兼 USB4 の端子が3つそれにヘッドホンジャックに HDMI に SD カードメモリーを読むところもあります。M1MAX の方が M1Pro より上位という位置づけで GPU とかもねこれはすごいパワフルで使ってみたらすごく速くなるんじゃないかなと思って私ものすごい期待してますね。Apple、で買うと割引とかかかななないんですけれども今ねビッグカメラのサイトを見てますとビッグカメラのサイトで30万円ぐらいのモデルで1万 5,000 円ぐらいポイントが返ってきますのでこの発表でねいろんなものが出ると噂されていましたけれどもね M1X だの M2 だのいろいろ言われてましたが今回の Apple の SOC の名前は M1Pro と M1Max と M1Max の強烈にパワフルな SoC を投入してきましたのでこれからプロユースに関してはこちらに移行していくのかなというところですねやっぱりここで期待するのは私は Mac ミニか iMac もこの新しい M1ProM1Max が採用されてですねちょっと iMac やったらお買い得なんじゃないかなというような値段になってくれることを期待したいと思いますアップルが10月19日にさまざまな製品を発表しましたけれどもイ材としては16インチ14インチの MacBookProSoC 以外 M1ProM1Max となったこの製品に注目したいと思いまますそれではタップポッドカス2第165回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますドコモの通信障害はなぜ長期化したのか障害の告知方法や MVNO の扱いには課題も IT メディアモバイルからの記事ですこれはですね先週10月の14日ですねドコモのネットワークで大規模な通信障害が発生しました大、はい、ドもですね通勤のの電車の中で全くメインにしてますアハモが通じなくなったので本当にびっくりしました障害が発生したのがだいたい10月14日木曜日の午後5時ぐらい17時ぐらいということだったんですね、まあ、ダイドはですね冷静にあどこもつながらへんわし内はと思ってデュアルシムで運用しますので e シムの方の楽天モアルに切り替えまして特に問題なく運用はできたんですけれども音声通話すらできなくなってしまったんで、ちょっと驚いたことは驚きましたね。ちょっと記事から読んでいきますと、10月14日にドコモのネットワークで大規模な通信障害が発生した。緊急通報を含む音声通話やデータ通信に影響が出たほか、位置登録自体ができず、圏外になってしまったユーザーもいたようです。ドコモはネットワークに対する規制を徐々に緩和してで障害発生日で14日の19時57分ほとんど夜の8時ですねこの頃にそのネットワーク規制を終了させたんですけれどもその後もユーザーの通信が集中する形で通話やデータ通信がつながりづらい状態になったということですねいわゆるこれ服装状態と言われるものですねで 5G とか 4G の通信の障害が解消されたのは翌日15日の朝5時5分のことだったそこですででですのでトータルで見ると約1 0時間にわたって通信障害が発生したということでこれはだいぶ深刻な問題なのかなと思うんですよねただですねこの障害がどういう風うに発生したのかという理由に関しては当番組ではよく取り上げてます具体的にですね携帯電話がどうやってつながるかという仕組みを理解していないとなかなか記事を読んでもわかりにくいと思いますのでその仕組みも含めてですね簡単に説明していきたいなと思いますでドコモが公表しました事象発生の時系列というのをちょっと見ていきたいと思いますこの障害のですねきっかけとなったのは障害が発生したのが14日の17時ですけどその17時間前に IoT サービスにおける加入者位置情報サーバーを新しいものにしようと切り替え作業を開始していましたこれ交換機体で順次切り替えをやっていったんですけれどもそこで不具合が発生したんですよねこれ IoT サービス用の加入者位置情報サーバーこれ HSS HLS とか言われるもんなんですけれども IoT サービスというふうにこう書いてますが今回たまたま対象が IoT サービスだっただけで携帯電話がつながる仕組みというのはまずは携帯電話自身が端末の ID を私ここにいますというために HSS HLR に登録すするとということが大事なんですねそしてこの基地局の近くにいますこのどこどこにいますということの一両方登録がされることによって通信がスムーズに実とということですだからどこにいてもすぐに端末の場所とかが特定されてきちんと着信できるというのはそういうことであってよく圏外になったら電池の減りが早いというのもまさにそれが原因でこの HSSHLS サーバーに一生懸命ですね「私の位置ここですよ」というのを端末が発信しようとする間隔が短くなるわけですね。はい、基地局からの電波を常にけていればあ、今同じ曲同じ曲が切り替わったじゃあ位置情報出すとかってなるからですね。まあ中継時に自分から出す電波の量少ないんですが県外だとこれが多くなるので電池の減りが早くなるとあのあれですね。で夜中一生懸命切り替え作業どこもやってたんですけれども朝の7時26分に不具合が確認されたので旧設備への切り戻しを開始したそうなんですね。これ私もね、どこもほど大きなサーバーとかそんな預かったことないですけど同じようなこと多々ありますよね。切り戻し決心時間とかちゃんと最初に決めておいて大体やるんですよね。で、うまくいかない移行がうまくいかない、旧から新設備がうまくいかないってなると何時度もってこれは切り戻しを開始するとかってやるんですけど、まさにその時間だったんだと思うんですよね。この移行中ですね、どんな具合が発生したかというと、海外で利用してもらっている IoT 製品がローミングでドコモのモーに接続する際に海外の国から送ってくるパラメーターにいろんなま雑音といいますかですね思ってもないようなパラメーターが入っててあ,あこれはあかんこれはあかんこれだったら新サーバーに登録できないやっていうことになって7時26分時点で移行作業をやめて旧施設への切り戻しを開始したんですねもちろんこの時点では朝の7時26分まだ全然障害発生していませんミニメーて障害発生したのは17時ですから10時間ぐらい前の話ですねで、その後ですね16時36分障害が発生する20分ほど前に IoT 端末に対して位置情報の再登録要求ですね先ほどの HSSHLR サーバーに対して自分の位置情報をもう一度教えてください。そうすることによって、旧設備の位置情報サーバーに新しいデータを入れようとしたわけなんですね。でも一斉に来るとこれまずいので、20万台ぐらいをですね、単位しやろうとしたんですけれども、20万台ずつもサーバーの処理能力を超えてしまったんですよね。結果としてですね、位置情報の再登録要求を出した、24分後16時36分に出しますから24分後の5時頃にですねトラフィックですね通信の量が急上昇して通信がしづらい状況に至ったわけですさっきからですね IoT 用の HSSHLR っていうふうに言うてますように実は一般のスマートフォン我々が利用するスマートフォンと IoT 機器用の HSSHLR というのはちゃんと分けていたんですよ分けていたんですけれども位置情報を登録するためのテレメトリみたいな情報がですね、あまりにも多すぎたために我々が使ってますスマートフォンの通信にも影響が出てしまったんですよね。でドコモとしてはですねこのままこのトラフィックを受け続けるとネットワーク全体が落ちてしまうというふうに判断しまして。通信の規制、服装による通信の規制というのを決断したわけですまずはネットワークに対する規制というものをやったのが17時37分でこのネットワーク規制は位置情報の登録を規制しましまた 100% 遮断ですので全部遮断したんですね。よくやるのは多分 50% とか言って2台に1台しか通信させないとかやるんですけど今回 100% ですこの時点でですねそれ以前のところから移動した端末は位置情報の変更ができなくなってどこのネットワークには接続できない状況になりましたなのでピクトと言われる今の電波の状況ですね今のつながってる状況というのが繋がってないように見えてもデータ通信ができる人がいたとかっていうのはそういうところなんですね。位置情報の通信はさせてなかったので、私みたいに電車で移動している人間は位置情報の再登録できませんから、もう二度と繋がらなくなってしまったんですね。でもずっと家とかにいる人は別に位置情報の再登録が必要なくデータ通信ができましたので、ピクトが立たなくてもどうにかなるということになってたみたいなんですね。で、服装が起こったためにですね、これ今度はドミノ倒しみたいに音声通話もダメになってしまったんですよね。実は私この時職場に電話してるんですよ。ドコモで繋がらなくって楽天に切り替えてってしょうがなしに IP 本に切り替えて電話した覚えがありますもんね。でそういうのがなくなってですねネットワークの規制を19時57分約20時や夜の8時ですよねここにあったところですねみんな通信ができるようになったために今度はまた音声通話やデータ通信のトラフィックが再度急上昇したんですよねピクト表示で県外とか鳴ってたのが正常に戻ったということでみんな電話し始めたりですねやっとデータ通信ができるようになったのでパケットやメッセージの受信が始まりましてトラフィックがまた大きく上がってしまったというところなんですねでその時にまだですね IoT 向けの HSSHLR の切り戻し作業はずっとやってましたのでどんどんどんどん引きずって音声通話とデーター通信が利用しづらい状況というのは15日の朝5時5分まで続いたというところなん
1: ですねじ
0: ゃあその5時5分で復旧したのかというところなんですが実はですねその5時5分で復旧したのは 4G と 5G のネットワークだけだったんですね。3G が復旧したのは15日のは日時ですから都合1日と約5時間ぐらいかかってるというところなんですよねこれはですね 3G を未だに使っているまあ、法人契約というか大きい契約のところが移動体のものが多くってそのような登録というものがまあスムーズにいかなかったというか規制を解除したともうまくいかなかったというところらしいですよね本当に私もねびっくりしたんですよね音声通話ができないということを先に気づいたもんですからんやろうと思ってたんですよ、ね、ああ音声通話だけの障害かと思ったらしばらくして電車乗ってたらデータ通信もできなくなった全て先ほどの話を理にかなってるところなんですよね。じゃあこのつながりにくいという状況ですねこれをもうちょっとね深く掘っていきますと今回の場合は2つあったようなんですね。1つは位置情報の登録、これがうまくいかなかったものというところなんですよねドコモ側がですねネットワークに服装が起こって全部ネットワークが落ちたらあかんと思って規制をかけたということそれが位置情報の登録に対する規制と位置情報がしっかりしないとどこの基地局につながってるというのもわからないのでデータ通信とか音声通信がうまくいかなくこれが1つ目の原因。もう一つはネットワークの混雑いわゆる服装というところですねこれは19時57分ここにネットワーク規制を全てですねまあそれまでに徐々に徐々に解除してったんですけれども逆に服装が起こってしまって繋がりにくくなったというところなんですよねまあ今回の件でいろいろ課題はあると思うんですけれども私はドコモからの発表というのはプッシュではなくて自分から Web ページを見てあ障害発生するんだというのを知りましたけれどもこれ MVN ユーザーだったらどうなのかなっていうところはあると思うんですよねいわゆる格安支部と言われるもので契約してる利用者の中には自分の MVN の事業者こちらがどこのキャリアを使ってるのが興味ない人もおると思いますんでアナウンスがなければドコモの障害と自分の回線が繋がらないっていうのが一致しない可能性もあるんですよね IIJ ミオが通信障害をツイッターで報告したのは18時35分だそうですドコモよりも30分近く遅れていますのでやはりこういうところも課題なのかなというのは最初のねこのニュースの題目で言った通りだと思いますね様まざまなですねキャリアが過去にも障害何度も起こしています楽天はしょっちゅうソフトバンクも時々 au とドコモはめったにないというイメージですけれどもこのドコモがですねこういう風に通信障害を起こすとですねものすごい影響があるというのがよく分かった今回の騒動でした通信障害を起こそうと思って起こすですね電気通信事業者はいないと思いますけれどもドコモには襟を正していただいて以後ですね今後こういうことがないようにしてもらえたらなと思いますサブスク型のサービス契約無料期間に落とし穴国民生活センターが注意喚起シンネットジャパンからの記事です国民生活センターはサブスクリプションいわゆるサブスク型サービスにおける注意喚起というものを今行っていますこれはまあどんな具体的な内容かと言いますとサブスクリプションというものを正しく理解していないがために料金が請求されてしまったりするということだそうなんですよねこれちょっとね私サブスクリプションというものを正しく理解してないという意味すらわからなかったんですけれどもどうやらサブスクリプション契約というのがお金が必要というふうに思っていない人が多々いるというところに問題があってそれは消費者がそれを思っていなくなるような理由としてもし無料のように見せかけているサブスクリプションサービスの宣伝方法とかそういうのに問題があるというふうにこの記事には書いてあるんですよね。記事から読んでいきますとサブスクリプションは対応する特定のサービスにおいて定められた料金を定期的に支払うことにより一定期間商品やサービスが利用できるのが特徴。一般的に自動契約すると解約しない限り自動的に支払いが継続されると。まあそれはそうですよね。このサブスクサービスに関する相談というのは、2021年度以降毎月500円程度国民生活センターにあるそうです。例えばメーカーの公式サイトと勘違いして有料質問サイトを利用し月額料金を請求された。動画配信サービスの解約をを忘れれ利用したたにもかかわらず代金を請求された通販サイトの有料会員登録したメールアドレスが分からず解約できない1週間の無料体験のためにダイエットトレーニングアプリをダウンロードした後と退会したと思っていたら継続課金になっていたというような事例があるそうですこれどれも完全に利用者の私ミスだと思うんですよねメーカーの公式サイトと勘違いして有料質問サイトを利用してメーカーの公式サイトであろうが何であろうが有料質問サイトだったら月額料金を請求される当たり前ですし、動画配信サービスの解約を忘れて動画配信サービス自体は有料です。これはみんな分かってると思いますんでね。なので、利用していないにもか,かる代金を請求された。それはそうでしょう。と、医療サービスを契約してたら利用しようが、姉妹がその代金は請求されます。次の有料。サイトの登録したメールアドレスが分からず解約できないのこれは完全に契約した側のみにしか責任がなない話だと思うんんですよねなんかサービスを利用したい人がちょっとログインできへんからって言うてじゃあこれ登録したアカウントメールアドレスが何ですか分からないと私にも一生分かりませんよねこれね<笑>あとは1週間の無料体験のためにダイエットリングアプリをダウンロードしたと退会したと思ったら継続課金になっていたこれ退会しないだけのことですよねでも国民生活センターはこれらの原因はサブスクリプションサービスがどのような契約かを正しく理解しないことや契約内容や契約先の事業者を誤って認識することが原因って書いてるんですよね当たり前の話なんですけれどもサブスクの契約というのはお試しし期期間間とてて無料でサービスを受けける期間というのを大体設けてますよねその無料期間中に解約すればもちろんお金はかかりませんけれども無料期間を一時でも過ぎれば正規の料金が取られるというのは当たり前ですしその単位は一年契約かもしれないし、1ヶ月契約かもしれないです。それはそのサブサービスによるというところなんでしょうね。でサブスクの契約っていうのはだいたいですね、動画サイトとかであれば、無料なんですけど、クレジットカード番号を入力してくださいってくるんですよね。これは無料の期間が終わったら自動的に有料に移行するためで、それを入力した時点で、無料だというふうに認識するということはないと思うんですよね。問題点として、無料体験、無料トライアル、というのがあまりにも表に出すぎて無料に見えるようになっているということは問題だと私も確かに思うんですけれどもやはりそこは無料体験とか無料トライアルって書いていますからずっと無料だというところではないと思うんですよねしかもタックポッドキャストではね以前から取り上げています電気通信事業者がキャリアとしてですね携帯電話の料金プランを契約させる際にですよレテン商法といってですねはいはいはいはいって言って何でもレテン飛ばさしてよく読ませずに動画サイトとかいろんなものに契約させてそれを解約しなければ1ヶ月ぐらいお金かかるっていうあれですね。あれなんかとは違ってですよ自分でサブスクに申し込んでるわけですからちょっとねなんか経路は違うんですけれどもこういうものでもやっぱり問題されるということがこの日本の社会の今の現状なんだなということは。私も認識しました。ダイりなんかはですね、動画サイトなんかの無料トライアルなんかを利用してですね、何か面白い番組ないかなと思って、1ヶ月の無料期間過ごしてみて、ああ、やっぱこうやったら面白いのないからやめようかとやめたりとかですね、そういうことは何度もしたことがあります。確かにそれででこの日までは無料この日を過ぎたら1ヶ月分取りますよという期間を通り過ぎたことはあるんですけれどもそれは完全に自分のミスであって動画サイト化が悪いわけじゃないわけですからさっきの何でしたっけ利用したいにもかかわらず代金を請求されたっていうのはまあですねまあちょっと何か言い分としてはおかしいなと思うんですよね。サブスク型のサービスというのが増えてきた今頃ですけれども皆さんもねこのサブスク型のサービスというものの料金制度について正しく理解して利用してもらいたいなと思います。携帯3 社、スマホの卸価格など、販売代理店の規制予感は、公正取引委員会の指摘を受け、IT メディアニュースからの記事です。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの MN の3社は、10月の13日に、公正取引委員会が6月に公表した実態調査を受け、販売代理店との取引と端末購入補助サービスの提供について見直したと発表しましたこの実態調査というのは6月に発表されてダックポッドキャストも取り上げたんですけれども結局端末の売り方に問題があるんじゃないか切り替え読みますと代理店によるスマートフォン販売の自由な価格設定を容認するほか各社のユーザーでなくても端末購入補助の対象である旨をカタログや広告などで明記するということで。いいいよよよよ進んでいくようなんででくうなすよ、ね、この6月の調査によりますと MNO3 社ドコモ KDI ソフトバンクは販売代理店の端末の卸し価格というものに制限をかけていて代理店が MNO 公式のオンライン価格を下回る価格で販売できないようにしているということなんですね。これは MNO のオンンラインで売ってます端末これと同じものが大体でも売ってると思うんですけれどもメニュを直接で売ってるオンライン価格が2万円だったらそれより店頭で下げるということもやらせないということなんですねですから企業努力で安く売るということは絶対やらせないということで独占禁止法に抵触するというところなんですよねさらには充電器などの付属品などですね独自商品の取り扱いを認められないということでどこも刑事やソフトバンクともにキャリアが認めたものしか代理店では売れないこれはある程度しょうがないことかなと思うんですよねユーザーの利益にならない恐れがあるというところもあるのかなというところはあるんですよねこれに対してこの MNO3 社はですね次の改善策を実施すると言っています。一つ目が販売代理店の評価基準をを変更するる場合は事前に通知し十分な予告期間を設けるこれは端末打った時の報酬金とかそんなんが変わるということの評価基準ですね。次に販売代理店から評価制度のヒードバックを募集する体制を構築する。これも今言いましたように点数制つけてですよ、そこで差別して代理店としてやっていくるややっていかなへんとかいうところのヒードバックを募集すると。3つ目は販売代理店の端末の卸し価格がオンライン直販価格を下回るようにし、価格設定の重度を上げる。当たり前の当たり前の話ですよね。さらには販売代理店における独自商材の取扱い基準を緩和するってこと、でこれは自由にするとかわけじゃなくて基準を緩和するというところなんでしょうね。さらにはですね、2019年の電気通信事業法の改正で端末の回線契約のセット販売による割引というものが制限されましたから。使用後の端末を売却つまり下取りを出すことを条件に端末探定の販売時に割引を適用します端末購入補助サービスなんていうのもありますよね。ドコモのスマホお返しプログラムとかっていうのはありますけれどもそこのですね広告とかそういうところに開催契約なくてもサービスが受けるというようなことを書き込みなさいということを言ってるようです。ドコモはですね回線契約がなかったもサービスが受けられるというのはオンラインでも店頭でもそうらしいんですけれども KDDI とソフトバンクの場合は回線契約がない人はオンラインでその端末購入補助サービスを受けられないということは問題点だということでこれはすぐに改善しなさいというふうに言われてるようですね。キャリアのですすねね販売代理店ととしててやってるところです、ね、でもこれ物売りというところに関してはキャリアもクソもなくってキャリアが作ってる端末なんて本当は一つもないわけじゃないですかキャリアがメーカーに言うって自分のところのロゴを入れてるっていうのはあってそれはまあキャリアの製品と言ってもいいかもしれませんけれどもその製品だったとしても売ってる元のキャリアのオンライン価格より代理店の方が安くないっていうことであればですよなんかますます店頭で買う目的がなくなってしまって太るるのはキャリアだけにななとといいううここが起こっていたようなんですよね私は端末なんか常にアップで買ってますしたまに買うとしても家電量販店で買えますのでこういうのの恩恵を受けたことないんですけれどもこの端末の購入の補助をキャリアがするというサービスがあるんであればねできるだけみんなが利用できた方がいいと思いますのでこの公正取引委員会に従った m n の3社の判断は正しいものだなと思います。
1: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今しもたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: はいよろしくお願いします
1: 先日は長いコメントを最初に取り上げていただきありがとうございましたその後の結果ですがデータがシステムに反映されたのは契約から3日後の夜でしたプランの変更は UQ と話し合いをして今月1日から遡って適用していただきました Apple ケアもようやく iPhone 上に反映されました新型 iPhone 発売各社対抗の新プラント対応とかいろいろ重なっているようですキャリア系は相変わらず手続きがオンラインで済ませられないことが多いので余計に厄介ですね今回も長々と失礼しましたアンパ一九七五さんから十月十二日にコメントいただきました
0: 。はい、アンパさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。a u から UQ とかにやったんですけど結局契約の登録が確認できないっていうお話でしたね。うんうんうんうん。はい、ですのでまあ UQ と話し合って一日に逆上ってですね UQ でやろうとしたら契約がないですって言われたっていうお話だったんですよね。うん。うんうんはあさらにはですね各社対抗の新プランでキャリア系は相変わらずオンラインで済ませないということで済ませられないということでまあ、なかなか大変だというお話ですね
1: まあでも有給と話し合いができて1日に適用されたんだったらなんかそれは機械じゃなくて人間でよかったのかなと思う喋<笑>っとる追い出してくるカリカリは失礼しましためっちゃ喋ゃっとったやん、うん
0: <笑>まあ確かにそうですよね1日からさかのぼってやってもらえたんであればトラブルなかったんと一緒ですもんね、うん、先週ちょっとお話したんですけどドコモがねいよいよ MVN という他の通信事業者を自分のところのショップで扱うというお話もありますしね,ねなかなかまあ
1: オンライ
0: ンのねプランはみんな一緒ですけどそれ以外の手厚いプランそこで皆さんショップでもやれますよというところ以外のところの安いプランは MVN にやらせようというのがなんかちょっと面白い感じがしますよね、うん
1: 、
0: やっぱりこういうののトラブルは iPhone の AppleCare もなかなか反映されないって言ってましたけどやっぱりコむとやっぱりこんなんあるよね、うん、今日のオープニングではねドコモの話も取り上げてるんですけどやっぱりねこの通信が集中したりするということが起こるともうびっくりするようなことが起こるのでまあね、こればかりはねまあそういうわけでアンパさん無事ね有給での契約が確認できてよかったなと思いますはいアンパさんコメントありがとうございまし
1: たありがとうございました続きまして iPadmini6 と入れ替えになった iPadmini4 が無事メルカリで売れました店頭へ持っていくよりも多少高く売れたので満足です次は iPadpro11 インチ2018残すか売るかタッツさんから10月12日にコメントいただきました
0: はいタッツさんコメントありがとうございま
1: すありがとうございます
0: 私は iPad mini 5をですねソフマップで売ったんですけどあ3万6000円で売れて大喜びやったんですけどーなので iPad mini 4をタッツさんはメルカリで売ったってことですけど私にしてそのメルカリで売る方が高いとは思うんですけど、うんなんか,こう後から,ほらトラブルとかになったら怖いので、うん、売るっていうのはやったことないそれ、ね、メルカリでは買ったことあるって話だと思うんですけど、うん、なんかこう,個人間取引ってそういう意味では怖ちょっ
1: と私たち時代についていけてないんじゃないそれとも<笑>
0: それやったらさわしみたいに姫にもこれ使ってってで渡す方が気が楽かなと思って
1: ですねま
0: あ有意義はし壊れたところで「ああ壊れたごめんごめん、ね」で終わるじゃないですか。
1: まあ確かにね、
0: うん、お金もらったりするとっていうところですねしかもメルカリの場合はまあ商売とまでは言いませんけれども正当な対価としてもらってるわけですからなんかすぐ壊れた時にクレームつけられたりしたら嫌やなっていう気がしてしょうがないですよねうん。でもそれ考えは時代についてってないってことだよね
1: <笑>だと思うよ
0: ああそうですか
1: <笑>私はどこにも売らずに普通に捨てるだけやけどね
0: 個人情報の流出とかが怖いから、うん、どこにも売らずに捨てるだけっていう人はいまだに多いみたいですねやっぱこういう機材はねそういえばさ、うん、ソニーのカメラをソフ、うん、マップの,その送りつけ買取サービスで一回体験をやってやってみたんよへえ15万円ちょっとで取ってくれたからよかったかなと思ってさすごねなのでまあ人気のあるものは高い人気のないものは安いそうなると下取りみたいに一定価格で取ってくれる方がいいかとかいろいろ考えちゃいますよね
1: いやそうね売る,売ることを考えて購入するとさ、うん、悔しいけど iPhone だよねやっぱり
0: うんリセールバリューはねそういう意味ではね、うん、ひまちゃんにも教えてもらったんですけど、うん、売るっていう行為であれば例えば箱がないですとかケーブルがないですって引かれていくけど、うん、下取りやったらなんかとにかくものさえあればええっていうことが多いらしいですねへえ今ある掃除機五千で下取りですなんか何でもいいんでしょあれあれば
1: そうなんや。
0: まあそう考えれば下取りっていうのはそういう意味では偉大やなと思いますね。うん、タツさんあの iPad Pro の十一インチ手元に置いておく方がいいと思います。ですって用途によりますけど iPad Pro やっぱいいですよね私は iPad Pro は大好きですまあ持ってないですけどねというわけでタッツさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第164回拝聴しましたおまけコーナーいつも楽しみにしてます編集してる時楽しいんだろうなぁと想像してますよ m b o s さんから10月17日にコメントいただきましたは
0: い m b o s さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はい164回のおまけはにゃんこがにゃにゃに泣いてるやつですね
1: にゃーにゃー言っとったね今日は3匹とも
0: 今日はえっと次男は、まま、ママと一緒に寝室に長男はさっきまで邪魔したけどリビングから追い出しました
1: あっ長男がさっきしゃべってた子や
0: 三男は今なんか爪研ぎの上で寝てます<笑>おまけのコーナーは基本的にですよ、まあ、どうでもええところ例えばあるじゃないですか私があとか言うてるとか、うん、姫のなんか息継ぎが聞こえるところとかそういうところは切っていくじゃないですか、うん、だけどこう長いフレーズで抜くとこあるじゃないですか同じこと言うてたりとか、うん、あ私がごごめんごめんんちょっととと何個出してくるるわとかかいうとこあるじゃないですか、うん、そういうところを抜いて一応捨てずに後ろに置いとくんですよね。うん、ほんで全部編集終わった後そこに後ろに残ってる音源の中からまあ面白そうなやつそれをおまけのコーナーに入れるんですあの姫の黒いところはできるだけバンバン切ってね
1: <笑>今日はそういうキャラクターで行くの
0: いやそうじゃなくてもう本当にもう表に出せないこととかいっぱいあるんで
1: わあそっくりですそのまま返すけど<笑>むしろ大イさんの方が全部出せないの多いやん
0: <笑>例えばどんなこと言ってる出せないことって話し
1: 下ネタとか
0: 下ネタなんかないですよ、うん
1: うんこネタとか、
0: うん、猫のうんこが臭いってやつやろ<笑>そうや<だ>
1: ね<笑>ちょっとそれはなんか笑顔になってしまうやつね
0: <笑>いやいや私はそんなそんなんていうの下品なこととか絶対言わないんでえなんかおかしなこと言うてますか
1: これでもカットされるんやろ私が大道さんの秘密をばらしたら<笑>
0: そういうわけでねと今長々と話したんですけどこの中からおまけのコーナー多分選ばれると思いますのでねエン,ンさん楽しみにしてください
1: 怖いね<笑>
0: とといいううでさんさコメントあ
1: ありりががごござざままししたた続きまして姫はケース使ってないんですね私は iPhone ですがやっぱり怖くてケースはいつも本体より先に購入してますね iPhone の場合はいろんなケースがありボロくなったら変えるとまた iPhone を買い替えたと勘違いする自分がいるので新しい iPhone 購入を我慢できるのも魅力ですね今年は買い替えしたかったけどケース変えたら気分が良くなりあと11ヶ月待って新しいのにしようと思ってますコンバット959さんから10月16日にコメントいただきましたは
0: い、コンバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます確かに、はい、確かにケースが新しくなると新しいっぽいよねああ、はいいや、なんかさスプルールで被るるやつとかあるやん
0: 。外見から変わってしまうやつね
1: 。そうそうそうそうあのこう蓋、うんうん、ついてるやつとかさもうそれやだと、うん、いよいよさのの iPhone の形とかあんまり関係ないやん
0: 。私はそれが嫌なんでいつもギルドデザインさんのバンパーにしてるんですよね
1: ほぼほぼ、うん。
0: iPhone は見えとっててだけカバーしてますよ、ね
1: 、そう私もピクセル5はデザインが好きなスマートフォンばかりを買っているので隠したくないっていうのもあるかもしれない
0: 姫が言うようにさやっぱり裸で使ってっていうのはその形がいいからっていうことなんでまあそれはいいことだと思いますよほんまに
1: 私も iPhone やったらいろんなケース試してみたいも
0: ん確かにね iPhone やったらいろんなケースが出てますからそういうの好きな種類はたまらんのでしょうねうん
1: でも次はケースを買おうと思います
0: 。ピクセル6の話は純正ケースとかね。どうも出るみたいなんで、この配信する時にはもうすでに発表されてるんですけど、まあ来週ゆっくり話しようと思いますけど、純正ケースはあの出っ張りをカバーするような形っていう風に聞いてますからね。そうなんや、うん、そうなんですよ。なので、まあそうなることを期待しましょう。はい、おまさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、twitter でハッシュタグ。タックキャストとタッカー手にツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 私も先日 eSIM 導入しました思ったより設定簡単でしたでもプロファイルって何っていう人には難しいだろうなと思いましたみどりんさんから10月16日7時36分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: そうなんですよね eSIM を入れでプロファイルを入れなあかんとなるとやっぱちょっといろいろとハードルは高いかなと思
1: って、うん、私今みどりんさんのコメントを見ながら「プロファイルって何?」って私も思ってた
0: あまあまあまあそういうもんでいいんですよそのどこにつながるかっていうのの、まあ、設定っていうふうに思ってもらったらいいんですけどね
1: 、うん、だってなんか iPhone から iPhone を乗り換える人も「ドコモじゃないと変われへん」ってなんでって聞いたら「あのうん、データの移行ができひんからって言われて
0: えちょっとそれよくわからん見えてることかア
1: ップルストアで買ったらいいやんってわざわざど,どこまで買わんでもっていう話をしてたら、うん、データの移行方法がわからないからドコモに行ってどこまでやってもらいたいねんって言われてど
0: こモでもデータの移行なんかやってくれるわしキャリアに長いこと行ったことないからそういうのをやってくれるかどうかがまずわからへんねんけど iPhone の場合 iCloud にバックアップすれば全く問題ないんで、うん、プロファイルを入れるのは難しいけど iCloud にバックアップは iCloud バックアップオンって押すだけやからね
1: <笑>うん分かんないねでもそういう人たちが世の中には結構いてだね
0: 今の話はドコモショップがドコモから逃がしたくないからわざと教えないんですよねそういうのはうちでやらしてもらいますって言うてやるからさそのディーラーの車のディーラーとかの話とかも一緒やんかユーザーが2秒で借りるようなもんでもさわざわざなんか車取りに行ってさ持って帰ってやったりするやん。うん、まあそうそういうのと一緒でそういう風うに代理店っていうのはそ,そういうので飯食うてるからまあ仕方ないやろね。なんか私みたいなそういう代理店とかの敵やと思うよ
1: 。そうね。<笑>私のひょひょ行ってやったもんね
0: 。だってわしあしのメーカーとかのさ例えば仕事で使ってる機材とかの修理とかあるやんか。うん、いやメーカーのもんとかメーカーの技術者来てさ。話して直そうとするけど、もうその前でその回路の設計自体が悪いから、この回路設計したやつ読んで話してって。言ったこと何度かあるもんね、ほんまに。うん
1: 、絶対嫌だ。呼ばれてないどさんいたら嫌だ
0: 。なんで。いや、でもそのロットを。帰ろうって言って、お前どこ。旗番変えてこれ出せって出ないともう一生同じクレーム作でって言ってうて、ん、どうにかした方がええでって言うてパラメーターをいじってとかって絶対言うんよパラメーターなんかそんなん小手先の話であってどんな毎回毎回あんまりメーカー調整してねメーカー調整代取るんやろってそれおかしいやろって言う
1: てまあそれがね、うん、またね
0: その収入なるんやったらさわしの金やったらええけどうちの職場の金やからさそんなんもうそ許されへんでって言うて
1: <笑>定期メンテナンス代とか欲しいよね
0: 定期的なメンテナンスはしょうがないと思うんかね、ちゃんとそれは何時間かかりますって言ってくれたらちゃんと出すけどそんなんでもさ最初の見積もりで「4時間かかります」って4時間分金払ってるのに来たら1時間ぐらいで終わりますって帰ろうとしたことあるほんまにぶち切れたことあるからね
1: でも大半の人は大体分かれへんから「はいはい」って言って。サインして終わんねんって
0: 外注出す時の仕様とかそんなも自分でやってるからもう許さいもんねそんないやお前の時の営業が4時間かかるたよ1時間で終わらっいとお前残り3時間も金返せよっていうのは当たり前じゃない
1: なんかそういう人たちでお育ててしまったのは無知な私たちのせいでもあるのでなんかごめんなさい、うん、<笑>なんかごめんなさい
0: <笑>まあでもプロファイルの設定は難しいですよ<笑>こういうのこそやっぱり大抵のお金払ってやってもらうべきことなんでしょうね、うん、というわけでみのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてメルカリショップ工房山小屋の案内をしていただきありがとうございますメルカリショップはただいまキャンペーン中でポイント還元があるのでよかったら使ってみてください小屋版のひまちゃんから10月16日7時34分にツイートいただきましたは
0: いひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 工房山小屋皆さんぜひですねご利用くださいキャンペーン中でポイント還元があるんですよさすがそのポイント還元が何ぼか分からんですけどポイント還元って。また買う人には嬉しいですよね
1: 、うん、また工房山小屋でお買い物できるやんそうなったらひまちゃんまた新商品頑張らなあかんやん
0: このやっぱポイント還元というかさそ
1: の中だけで
0: 使うそのポイントとかやったら割り増ししてくれるとか要はあるよね、うん、ポイント還元もまあそうやろうけど
1: なんかさんかメルカリショップは始まったばっかりやから始まったばっかりって大概ポイントいっぱいついたりとか還元してくれたりとかするよね
0: ポイントめっっちゃ弱いんよ知ってると思うけど私
1: ,、うん、私とりあえずこういうポイントキャンペーンとか大好きやから買ってみるけどそのポイント使ったことほぼないけどね
0: ポイントカード作りますかって言われてここ何年かで作ったんはサウナのポイントカードだけやね、うん
1: 好きなことやったら作ったらいいやんこんだけ
0: 来るんやったら作ろうかなと思っただけう
1: んなんか10回いたら1回タダになったりするやつやろ
0: と、うん、からポポイインントト貯めてんねんけどそののの使い方わからんのよでも問題は
1: えそういうとこは爪甘くない<笑>
0: いやまあそうですねまあそういうもんじゃないですかそのだってポイント精度が分からないで難しいやろ<笑>う
1: 何言ってかちょっとよく分かんないんですけど<笑>プロファイルは分かるのにポイント精度分からないってさちょっと常識から外れてるよね
0: <笑>まあ興味ないことは調べようともしないってこ
1: とないそうだからプロファイルが「何?」って言ってる人たちの気持ちも分かるサポートに来た人たちがなんかちょっととりあえず言っといたら何とか逃れられるかもと思ったらガチ掴まれる気持ち
0: <笑>いやさっきのプロファイルが分からない気持ちは分かります自分の専門じゃないからやけど今やったらそのメンテナンスに来た人が何か言うてはあかんそれはプロやからダメ
1: プロにもいっぱいあるんだよ<笑>採用って言われたらとりあえずその瞬間からその人はプロになっちゃうんだ
0: よ<笑>難しい世界ではありますけどまあここで言いたいのは皆さんは工房山小屋で買い物をしてキャンペーン中のポイント還元を利用してもらいたいということですね
1: はい工房山小屋です
0: はい工房山小屋よろしくお願いしま
1: すお願いします
0: 今ちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして高機能大画面大容量ストレージこれでライトニングっていうのは納得いかないなエコでもないですしねでも iPhone はサポートが長く使えるのがいいですねガンタムさんから10月15日17時11分にツイートいただきましたは
0: いガンタムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいまあライトニングが USB-C かっていう話でね確かに大容量ストレージこれで外に出すすんんだっったら USB-C の方がいいいいじゃないかかていう意見はよくわかりますね、うん、でもやっぱりクリエイティブに使うかそのクリエイティブに使うかっていうのは自分の趣味に SNS であげるとかそんなんじゃなくてですよその、うん、いわゆる納品できるレベルでクリエイティブに使うかどうかっていうところでは、うん、iPhone はまだちょっと難しいところがあるのかなっていうところですよね。私がその IPad Pro ですね使わなくなった理由っていうのもポッドキャスト編集するソフトがいまいちやっぱり Mac とはちょっと違うところがあって、うん、複雑なことができないっていうのがってやってないんですけどそれでも複雑じゃない単純なこと例えば私の声を切って貼ったりするっていうのはできるからそういう意味ではそこから音を取り出したりすることはあるじゃないですかそうなってくるとライトニングでは難しくてやっぱり USB-C なのかなってとこですよね。だだんだん時代が変わっていくと iPhone もいずれ USB-C になる時代は来るんだろうなとは思いますよねただまあまあまあその時期はまだ早いっていうような感じではやっぱあるんですよ
1: ねまあ私には関係ないけどね
0: そうかね日々もだってあるでしょその何度も言うけど仕事用の iPhone が USB-C になった方がいいんじゃない
1: そうねでも泊まりの出張とかは1本で足りるもんねそしたらね
0: 私はその USB-C もいいけどみんなみんなが私はワイヤレスになってくれるのが一番嬉しいなはあまあそこはだから難しいところではあるんですけどね。まあガンタムさんがおっしゃる通りね、iPhone はサポートが長く使えますから、そこの利点からいくと今度はみんながみんなワイヤレスになってさらにサポートが長くなったらもっと幸せ。さっきちょろっと話してたけどその iPhone 移行する時の iCloud のバックアップも基本的にはもう Wi-Fi ですからね。と、うんはい、いうわけで私はこれからワイヤレス化がどんどん進むことを祈ってます
1: 。私も祈りたい。
0: 南太夫さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメーションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。今週はねもっとたくさんコメントをいただいてたんですが、ある事情からエンディングのコーナーで。他のコメントは紹介させていただきますので、皆さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッドキャスト2第165回もエンディングを迎えました
1: はい
0: ここはもう姫ちょっとコメント読んでください
1: 第163回と第164回は全く同じような気がしますうちだけ大事なことだから2回姫が帰ってくるのは大事ガノさんから10月15日にコメントいただきました
0: はい次行きましょうは
1: い第164回を男と正座しながら拝聴たまにロコが頭をかしげていてそれと同時に僕もあれなぜこの話知ってるんだろうと何度も思い再放送だと気づいた15日の朝ポッドキャスト配信あるある現象出現フェイスブックメッセンジャーで大急ぎで大イさんにお知らせするのもご存知だったのでしょうトさんから10月15日10時11分にツイートいただきました
0: はい、さらにもう一ついきましょう「タ
1: ックポッドキャスト164回配信内容もしかして163回を載せてませんか」途中で気が付いても途中できることできずそのまま先週の内容163回をまた全部聞いてしまいました信玄さんット風林火山さんから10月15日6時10分にツイートいただきましたは
0: い奈ノさんヒトさん信玄さん大変ご迷惑をおかけしました
1: <笑><笑><笑><笑>でもシールさんんもう一回聞いててくれたんやって
0: ここでね気づきまして私もですねツイッターに書いたんですけど絶賛配信事故中とうことでした
1: 、うん、ししたたばらく継続したよね
0: ちょっと私の言い訳を見ますと「10月15日に配信したタッグポッドキャストは先週の音源でしたと」と謹んでお詫び申し上げますとともにとりあえず2回目の第113回をお楽しみくださいということで皆さんには2回聞いていただきましたね、はい、意外と気づかんもんなんですねこれねあん、本人の話ですよ私うんあははは
1: はは。でも初めてじゃないこの事故は
0: この事故はしょっちゅうあるんです実は
1: えそうなん
0: しょっちゅうあるんですけど普段はその後誰かが言うてくれた時には気づいて音源を差し替えるんですようんこれがなぜか差し替えられなかったという話でまあこれはおいおい話していきたいと思うんでですねはい、まあ、というわけであと3つほどちょっとコメントを読んでもらっていいですか
1: はいデジャブミドリンさんから10月15日8時13分にツイートいただきました
0: はい次行きましょう
1: PLC の話題のところで初めて気がつくあれこれ先週の分だスワンさんから10月15日1時33分にツイートいただきました
0: はいさらにもう一つ行きましょう
1: <笑>ドコモの通信障害に合わせてネタをぶっこんできましたねひでのりさん号さんから10月15日22時37分にツイートいただきましたは
0: いみどりんさんスワンさんひとりさん大変ご迷惑おかけしました
1: ご迷惑おかけしたね
0: これ以外にもディスコードにもいっぱいこんな感じでいただいてるんですけどねはい実はですね仕事が忙しかったりとかいろいろあってギリギリまで編集してたんですね先週の10月の15日日付が変わってちょっと経つぐらいまで編集してたんですよ、うん、で一生懸命上げたんですよ
1: ねそれ上げたたのか間
0: 違ってたってていう結果なんですよ。いやだからもう一生懸命やったってことですよ。百六十分の編集を
1: みんな一生懸命だよ。
0: <笑>いやもう私はなんていうのこの指先に短針込めて編集してるんです
1: 。指先だけなんや。言葉じゃないや,いや
0: あ。あといやその姫の黒いところ出さんようにとかね。いつも言うやんこれ姫のイメージに合わないからここはカットするよとか私言うやろ。
1: <笑><笑>何今日は何？いい人キャラで行くの
0: ？<笑>いい人キャラでは行きません。私別にそんな。根が本当にいい人なので、それが出てるだけなんで
1: 。いい人はそんなこと言わんって。<笑><笑>本当言う言うのも恥ずかしい
0: 。確認とかをめんどくさかったらダメよね
1: 。うん。慣れてきた時こそそうよね。うん、さ
0: っきも言ったように何度かその間違って違う音源を配信はしてるので、上げてからプレビューで見てそこで再生してあ。今回回のの音源だっていううタッポッポスト第何回の配信ですって言うやんか、うん、自分であそこを聞くようにしてたんですけどもう眠ってさ
1: ちょっとのことなんだけどねあの時、うん、ちょっと確認しておけばっていうのはあるよね、
0: まあ、注意1秒怪が一生とかずっと一緒やね
1: いつもお疲れ様ま
0: えー、とんでもないですじゃあもう2つほどちょっとコメントいき
1: ましょうかはい第164回「なんやろ?」「デジャブ感が満載まるで」第百六十三回の再放送を聞いているみたいや相変わらず姫可愛いからオッケー。カリエンさんから10月15日5時45分にツイートいただきましたはい
0: もう一ついきましょう
1: はい先ほどダウンロードできました今日と明日じっくり聞かせてもらいますプラフォード2さんから10月16日7時49分にツイートいただきました
0: はいカリエンさんプラさんご迷惑をこの度おかげしました
1: でも姫可愛いからオッケーやでま
0: あ、はい、その何て言うんですかねやっぱりね姫が可愛いので私は二回聞いてもらいたかったんです姫の復帰をね<笑>ひまちゃんが出てくれてもうひまちゃんの声も素晴らしいでもやっぱり姫の声が聞きたいなという皆さんのリクエストがあってなんかそういう気持ちから二回アップしてしまったような気持ちしてきたんですよ今ね、はい、でもやっぱりそれは間違いです単に間違っただけです<笑>
1: <笑>今日ちょっと素直やなでさ
0: っきも言ったんですけどプレビューを聞かなかったっていうのも反省点なんですけど、うん、もう一つはいつもはまず編集が終わったら Google ドライブにアップして姫にも聞けるような状態にするっていうのをいつもやってるじゃないですか、うん、いくらギリギリでもそうしてたんですよね今までは、うん、Google ドライブから拾ってシーサーに上げてにげ、ねうんうんうんうん、ほんだらもしも音源を間違ったとしても外に出てても iPhone からでも簡単に言うたらそこのウェブページの書き換えなんて簡単にできるんですよねあーそっかででもその手順をったんですね、うんうん、だからそのおかげでもう職場に出勤してる土地やったんで夕方まで差し替えができなかったっていうことですね
1: いやもうもうなんかああいうのってもめ面倒くさなってきたなと思って
0: <笑>どういうことどういうことどういうこと<笑>、
1: ね、もう<笑><笑>私、大道さんの言い訳をずっと聞き続ける。最後、エンディングやなと思って
0: 。も<笑>う、もう、もう、謝罪です。謝罪
1: 、もういい。謝
0: 罪。謝罪はまだいろいろあるんですが、まずは二つのコメント読んでもらいましょうかね
1: 。はい。二週にわたって楽しめました。ありがとうございます。再度アップしていただき、また楽しく拝聴します。とし S さんから、十月十五日、二十三時七分にツイートいただきました
0: 。はい。もう一つ最後いきましょう
1: 長男くんのニャーニャーと姫の声が聞けて幸せマサさんから10月15日にコメントいただきました
0: はい、としさんマサさんご迷惑おかけしましたニャー2週にわたって楽しんだと言っていただけてね本当ありがたいです
1: よね、本当に優しいリスナーさんに支えられて生きているね<笑>私たちはね
0: で、長男くんのニャーニャーねこれはあのエンディングでニャーニャーニャーニャー言ってましたからね
1: いやもうねニャーニャーっていうか喋ってたよね
0: 私のこの作業作業に乗ってくること自体は別にそんなに大きな問題じゃないんですけどこのレコーダーがあるじゃないですかボイスレコーダーが、うんうん、これに当たってくるとすごい雑音が入るんですよドコンドコンって
1: <笑>なおかつあの原稿消されたもんね
0: 原稿消されたね一部ねあ<笑>一部消されてあの本来ならご紹介しようと思ってたものが消えてますすいませんまあね。<笑>でも姫が長田と言わ聞きたくないって言うしですね
1: <笑>めっちゃ謝ってたもんねにゃんこにも謝っとったもんねごめんって怒らんで消さんでっ
0: て<笑><笑>西野渡って皆さんに聞いていただいたんですけど結局こういうお話もありましたんで
1: 何が起こるかわかんないよね
0: 本当何が起こるかわからない皆さんに本当迷惑かけて反省してます私もね本当はめちゃめちゃ今回に関しては悔しいんですよなんでか言うたらもう皆さんに早く音源を届けたくて一生懸命ギリギリまで編集してでよしできたみんなに聞いて笑おうと思ってあげたのが先週っていうですね<笑>
1: <笑><笑>そう
0: ねそうね<笑>本んにもうちょっと眠いところでね眠る寝る時間をまあ削ってとは言いませんけど寝る時間をずらしてですよ一生懸命やった結果これで、まあ、本当にもう情けない限りなんですけど、うんまあ、これを防げるようであれば完璧な人間じゃないですか。そうするとやっぱこの面白い番組も作れないかなと思いますんで皆さんに迷惑かけましたけどこれでいいのかなと思ってます
1: なんや何やずっと謝ってるからえらいなと思っとったんやけど最後は自分で自分を褒めてあげたいみたいな感じで終わるんね。うんうん、
0: <笑><笑>まあまあ簡単に言うと開き直りってやつですか
1: 、うん、いつものやつやろ
0: そう,そうあのリスナーの皆さんも気づいてますけどこのある程度の開き直りがないとこんな何年も番組やってられないってことが自分でも最近分かってきました
1: 私に送ってきたメッセージはもう開き直っとったもんね「配信閉じってます寝ずに返信したのに先週の音源を配信しました」うん「すでに出勤中で手元に音源がないので、はい、夕方まで差し替えできませんごめんなさい」
0: 開き直ってのよごめんなさい」ってめっちゃ謝ってるよ
1: めっちゃって1回だけやけどね
0: 1回じゃないですよ2回ですよほら姫が書いた後すぐにまた「ごめんなさい」って書いてるよん
1: 別に謝ってって言ってないしねもういい<笑>もう謝罪終わった
0: <笑>はい終わりました
1: 言い訳ももういい
0: もう言い訳ももう全てあの自分のそのなんか失敗に対するこの何この負け惜しみも言い尽くしましたまあそういうわけで今回ねエンディングちょっと取り留めのない話になったんですけれども皆さん迷惑かけたことを反省してですね次から皆さんねお待たせしない配信を心がけたいと思いますので今後ともタッグポッドキャスト2をよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: それではタッグポッドキャスト2第165回を終了します
1: はーい
0: 次回の「タッグポッドキャスト2」第166回は来週10月29日の金曜日に配信する予定です、はい、では皆さん来週も聴いてくださいね
1: 。バイニャーいや今から言おうかなと思ったんやけど,ど,んどんこんな証拠に残るようなものに喋ってもいいの
0: <笑>いやわしもなんぼでもあるでな。絶対わしと姫やったら姫の方が不利やで
1: いや私そんなに不利なことない大道さんの方がなんか社会的に抹殺されるぐらい最低な発言<笑>まあまあ言っとる特にゲンさんの帰り道とか<笑>思い出した
0: いやいや全く思い出せよわしは言う言う？<笑>言わなくていいですし私の口か
1: らよう言わんけどねそんな事実ないんで、はあ、<笑>カットせんといてや
0: 私もいろいろと足でも言いたいことあって言う,言うてええんやったら言うで俺も
1: あとでちょっと話し合おう。お<笑>
0: ゆっくり話し合おう急に急に大きなか
1: ら<笑>私より遥かに上をいったものはいっぱい持ってるよあまあまあ
0: 、まあまあまあ、いっぱいありますけど別にまあまあそれはなんていうのかな、社会的に悪いことじゃないんで
1: 悪いことではないけど受け入れがたいものはいっぱいあるよね
0: 、うん、<笑>どういうことその。
1: <笑>一般的に受け入れられがたいものはいっぱいあるよねあ
0: あそういうことなまあそれはあると思うけどその趣味の世界の趣味
1: <笑>すごいな開き直るとも何でもあるやな
0: <笑>趣味の世界に関してはそれをなんて差別化するとかっていうのはそれはもう人としてどうかなと思うよ姫。う
1: わ、なんか私が悪者になってるけどさ。ええ
0: 、そうじゃなくてそのそういうもんやんか。例えばね。男の人で女装の趣味の人がおったとするけどそれはそれで否定してはいけないことであってあ、そういう趣味悪いんやと思うとあかんやんか
1: <笑>まあそれをその例えを入れることによって大イさんが女装癖があるみたいな感じなっとるけどね<笑>女
0: 装癖はないですけどね
1: まあ髪の毛の憧れかな
0: <笑>いやいやわしみたいな髪型の方がどんなズラでもかぶれんねんね
1: そうそうそうそうだから髪の毛がなんか長いサラサラ部屋とか憧れるんかなと思
0: って<笑>いや全
1: く憧れません